0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch das Radar. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Das Thema Radar ist ein Themenwunsch von Robin. Ich bin immer offen für Vorschläge. Schreibt mir gerne auf Twitter oder über meine Webseite, wenn ihr Ideen für Episodenthemen habt. Ich kann euch versprechen, es wird etwas dauern, bis ich das Thema dann wirklich dran nehme und es landen auch nicht ausnahmslos alle in einer Episode. Trotzdem, ich freue mich über jeden Vorschlag. Aber nun los zum Thema Radar. Wofür steht das eigentlich? Ist Radar ein Wort, eine Abkürzung? Was mir beim Recherchieren der Episode gar nicht bewusst war, anscheinend gibt es gar nicht die eine Bedeutung. Wikipedia alleine hat schon drei mögliche Varianten, was das Wort Radar bedeuten könnte. Radio Detection and Ranging, funkgestützte Ortung und Abstandsmessung. Radio Direction and Ranging, funkgestützte Richtungs- und Abstandsmessung. Oder zumindest früher mal Radio Aircraft Detection and Ranging, funkgesteuerte Flugzeugortung und Abstandsmessung. Gut, es mag vielleicht nicht ganz klar sein, wofür Radar jetzt die genaue Abkürzung ist. Die vielen Varianten machen aber relativ gut klar, was Radar eigentlich ist. Es geht um Radiosignale bzw. Funksignale und es geht darum, Abstände zu irgendetwas zu messen. Es gibt dabei recht viele verschiedene Arten der Radartechnologie. Und bevor ich auf die alle eingehe, bringe ich ein Beispiel aus meinem Studium, das gar kein Radar ist. Wir hatten im ersten Semester eine Art Praktikum, wo wir kleine Roboter aus Legosteinen zusammensetzen und steuern konnten. Dazu standen einige verschiedene Sensoren zur Verfügung, die wir benutzen durften. Einer davon war ein Ultraschallsensor. Eigentlich ein kleiner Klotz, der an einem Ende eine Öffnung hat, aus der Ultraschallwellen rauskommen und gleichzeitig ein Sensor, der Ultraschallwellen misst. In einem der vorbereiteten Versuche nimmt man diesen Sensor und befestigt ihn an einer Stange, die sich um einen Motor drehen lässt. Was man damit nun machen kann? Naja, man macht eine Messung, dreht den Sensor ein wenig und misst nochmal und das Ganze einmal im Kreis. Die Messung, die man dann pro Position herausbekommt, ist eine Kurve, die einem die Stärke des gemessenen Ultraschallsignals abhängig von der Zeit angibt. Sprich, ganz zu Beginn sieht man das Ultraschallsignal, das zu Beginn gemessen wurde, und je weiter man nach rechts geht, desto später ist das Signal gemessen worden. In den meisten Fällen gab es eine von zwei Arten von Kurven. Die langweilige, wir messen gar kein Ultraschallsignal, nirgendwo. Und die etwas spannendere, nach einer kurzen Zeit messen wir ein kurzes Ultraschallsignal, davor und danach wiederum nichts. Was sagt uns das? Zunächst mal muss man wissen, dass die Ultraschallwellen, die wir ausgesendet haben, verhältnismäßig stark gebündelt waren. Wir können mal so tun, als ob wir quasi einen Ultraschallstrahl ausgesendet haben, obwohl das nur eine Annäherung ist. Trifft dieser Strahl auf, naja, irgendwas, dann wird er meistens reflektiert. Diese Reflexion kann dann von einem Sensor gemessen werden. Trifft der Strahl auf nichts, bevor er zu schwach wird, dann gibt es diese Reflexion nicht. Der Fall ohne Reflexion würde also eine Kurve ohne Ausschlag ergeben. Der Fall mit gibt einen kurzen Ausschlag zu dem Zeitpunkt, wo die Reflexion wieder beim Sensor ankommt. Mit dieser Messung erfahren wir also mehrere Dinge. Erstens, ist ein Objekt in Richtung der ausgesendeten Strahlen? Und zweitens, wie weit ist dieses Objekt entfernt? Denn je weiter das Objekt entfernt ist, desto länger brauchen die Ultraschallwellen, um zum Objekt zu kommen, bevor sie reflektiert werden, und genauso lange nochmal, um wieder zurückzukommen. Wie gesagt, das ist kein Radar. Aber es funktioniert recht ähnlich, denn ein Radar sendet elektromagnetische Wellen aus und misst, ob sie zurückkommen. Und falls sie zurückkommen, wie lange sie brauchen. Statt Ultraschallwellen werden hier Radiowellen genutzt, auch Funkwellen genannt. Radarwellen liegen dabei meist im oberen Frequenzbereich davon und das Ganze geht bis in die Mikrowellbereiche. Sprich, Radarwellen im Bereich von 30 MHz bis 30 GHz werden relativ häufig benutzt. Relativ bekannte Einsatzgebiete sind die Flug- oder Seeüberwachung. Schiffe und U-Boote verlassen sich beispielsweise oft auf Radarsensoren, da diese auch bei schlechter Sicht funktionieren. Vielleicht habt ihr ja das gleiche Bild im Kopf wie ich, wenn ich an Radar denke. Ein Bildschirm mit grünen konzentrischen Kreisen, eine grüne Linie vom Mittelpunkt nach außen, die über diese Kreise rotiert. Das ist eine relativ sinnvolle Darstellung für ein Radarsignal, denn eigentlich passiert hier genau das gleiche wie in meinem Ultraschallversuch. Nehmen wir mal diese Linie und lassen sie stillstehen. Das bedeutet, dass in die Richtung dieser Linie ein Radarsignal ausgesendet wurde. Nun wartet man kurze Zeit, ob es reflektiert wird. Es dauert wirklich nur sehr kurz, Radarwellen breiten sich ja mit Lichtgeschwindigkeit aus, wie alle elektromagnetischen Wellen. Empfängt man ein Signal, bedeutet das, dass in diese Richtung ein Objekt ist. Und die Entfernung können wir aus der Zeit berechnen, die die Reflexion gebraucht hat, um wieder zurück zu uns zu kommen. Tun wir das, markieren wir einen Punkt auf der Linie, der zu diesem Abstand passt. Die Kreise stehen für verschiedene Entfernungen und dienen dabei als Maßstab. Und nach dieser Messung verschieben wir die Linie in einem kleinen Winkel weiter, tun dasselbe mit unserem Radarsender und Sensor und messen wieder. Wie gesagt, das geht recht schnell. Die Linie wandert also auch sehr schnell über den Bildschirm und signalisiert, dass wir Winkel für Winkel gucken, ob ein Objekt da ist und wie weit es entfernt ist. Macht man das über längere Zeit und mit hoher Winkelauflösung, so kann man auch grob die Größe eines Objektes bestimmen und wie schnell es sich in welche Richtung bewegt. Ein solches Radar nennt sich übrigens Rundsichtradar. Der Grund ist klar, denke ich. Diese Technologie, dass das Radar gleichzeitig ein Radarsignal aussendet und auch misst, nennt sich übrigens ein Primärradarsystem. Man kann sich auch ein anderes System denken, bei dem beispielsweise Flugzeuge selber ein Signal aussenden, um von anderen Radarsensoren gemessen zu werden. Das ist dann das Sekundärradarsystem. Es gibt noch viele weitere Einsatzgebiete, die auf dem Radarprinzip beruhen. Beispielsweise die Radarastronomie. Das sind dann Radarstationen, die riesige Schlüsseln haben, um extrem starke Radarwellen auszusenden, deren Reflexionen man dann wiederum messen kann. Genau das gleiche Prinzip also wie das Radar, nur auf einer viel, viel größeren Skala. Nicht nur sind die Signale viel stärker und die Schüsseln viel größer, man nutzt oft auch Verbünde aus Radarmessstationen, um die reflektierten Signale wieder zu messen. Trotzdem kommen wir hier durch die Lichtgeschwindigkeit an unsere Grenzen. Ein Signal zur Sonne und wieder zurück braucht über eine Viertelstunde. Und die Sonne ist noch einer der näheren Himmelskörper. Über unser Sonnensystem hinaus kommen wir also mit dieser Technologie nicht wirklich. Dafür können wir aber die Objekte im Sonnensystem recht gezielt vermessen. Eine andere Kategorie von Radaren nutzt Frequenzbereiche, die relativ große Reichweite haben, mehrere bis hunderte Kilometer, und gleichzeitig durch ganz bestimmte Objekte auf gut messbare Art und Weise reflektiert werden. Die Objekte, von denen ich rede, beispielsweise Wolken, Regen, Luftfeuchtigkeit. Ihr es euch denken, auch für die Wettervorhersage werden zahlreiche Radarsysteme eingesetzt, die die notwendigen Messungen liefern. Gerade die Verknüpfung mehrerer Radarstationen ist dabei unglaublich hilfreich. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass es noch zahlreiche weitere Anwendungen gibt. Beispielsweise im Straßenverkehr. Zum Beispiel als Blitzer oder für die Abstandsmessung im Auto. Damit euer Auto automatisch den richtigen Abstand zum vorausfahrenden Auto hält. Obwohl gerade im Automobilbereich auch vermehrt das sogenannte LIDAR-System ausgenutzt wird. Blöd gesagt, genau das gleiche wie Radar, aber mit Lasern. Laser machen fast alles besser. Und damit mal wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.